0: Hej och välkomna till Svensk Hushålls-Synts intervju. serie med intressanta människor i Det Där meningen blir längre och längre och svårare och svårare att säga för varje gång. Idag har jag med mig en nyfunnen vän från Gävle och Lamorstallet, Sven Fredrik. Tjena, tjena. Hallå, då. Du har tänkt börja med att fråga om, om ditt namn. Är det Sven Fredrik eller är det bara Fredrik?
1: Man får ju säga att jag heter ju Sven Fredrik, men de flesta kallar mig Fredrik.
0: Okej, så, men det är ett dubbelnamn egentligen?
1: Ja, egentligen så är det, det.
0: Ja, Men vadå? Jag tycker om sen fredrik så då kör jag på det.
1: Ja, gör det. Jag tycker också att det är ganska fint faktiskt.
0: Ja, och det är ju ditt artistnamn också.
1: Ja, det blev ju så när jag satt och funderade i, i mitt, eh, min tidigare lägenhet. Över coola artistnamn. Jag tänkte på något tufft på engelska och sådär. Sen kom jag på att ja, det behöver nog, kanske inte vara så himla coolt. Eh, det eftersträvar inte så mycket coolhet längre. Så då, då får du bli som en Fredrik. Helt
0: det, jag tycker det är helt rätt. Och sen är det också en grej jag har tänkt på med artistnamn. Att de blir alltid... Man, man vänjer sig vid dem och sen så bryr man inte sig inte om vad de egentligen betyder. Eller vart orden kommer ifrån. Depeche Mode till exempel är ju inte världens coolaste namn. Men det, det har fastnat och sitter där.
1: Ja, ja, visst. Absolut. Så här är det ju. Jag har, tänkt, jag har tänkt på det också med... Ja, Rolling Stones, U2 liksom. Hur coolt är det?
0: Ja, precis. Um, men, men du är ju både elektronmusiker och trummis. Eller föredrar du slagverkare?
1: Nej, jag föredrar trummis faktiskt. Slagverkare för mig, det är sådana som står i orkestrar. och, och Jag känner mig inte riktigt värdig att ställas upp där med dem. Så faktiskt så trummis blir bra.
0: Trummis blir bra, men slagverkare det är så symfoniorkester och så har man... En... En puka och en triangel liksom, och så ska man ha ett jobb under tre timmar.
1: <laughs> ja, men du måste också vara tajt och du vet det där, trumslagare tycker jag, det tycker jag är fint. Mm. Slagverkare blir lite mer så där pedestal liksom.
0: Det låter, det låter nästan som ett skrå med en sorts där gesellbrev och grejer. <laughs> ja. <laughs> men du är alltså trummiskare sen många, många år.
1: Ja, jag började spela trummor när jag var, eh, nu ska vi se, jag tror att jag var 14 år. En ren tillfällighet. Det var min lillebror som fick ett trumset i julklapp. Oh! <laughs> tror jag. Och sen så, ja, så började jag små plinka på det. Jag hade inte en aning om hur, hur man spelade trummor eller något sånt. Nej. Men eh, på något vis så fortsatte jag med det och lärde mig själv liksom.
0: Ja. Men alltså, vad är det? Trum, trumset i julklapp är väl en sån hatpresent. Vem var det ni fick den då?
1: <laughs> Mamma och pappa. Eh, ja, så. Men det var ett sånt där litet mini, du vet, det var ingen riktig trumset utan det var ett väldigt, väldigt litet. Jag tror att det är Samic, sådär. kan ha varit tidigt eh, 94 där någonstans. Ja. Så, 94-95.
0: Men så det är inte någonting du fick med dig från någon musikskola eller något sånt där? Ifrån...
1: Nej, jag har aldrig gått en, en musikskola faktiskt. Och eh, ska jag vara helt ärlig så är jag helt kass när det kommer till eh, teori på trummor. Jaha. Jag, jag, jag vet inte ens vad, liksom, jag kan inte skriva upp några takter eller någonting sånt där. Nej. I, i, på papper.
0: Nej precis för att jag, jag spelade ju saxofon som barn i musikskola och lärde mig noter och det har jag väl i stort sett glömt men Jag har för mig att jag såg några sådana här där trummis noter och då istället för att vara ringar så är det ju liksom kryss Så att det markerar de olika slagen på olika sätt va? Ja precis Och det kan man ju skriva in i, i noter på något sätt och sen betyder de väl de olika trumstorlekarna så att säga Ja Men så du är helt självlärd alltså?
1: Ja jag, äh, ja precis jag. Och jag är vänsterhänt också Så när jag började spela så Eftersom 99% Av alla trumset är ju Vända för högerhänta mm. Men eftersom jag är vänsterhänt så satt jag med Bara när jag spelade och då har jag då Vänsterhand Vänsterhand på, på hiaten Så att jag sitter ju öppenhandat Jag spelar ju De, flest, de allra flesta trummisarna sitter ju med korsade armar Just det. När de Och jag ja. sitter med öppna armar jag hade aldrig jag hade aldrig tänkt jag hade aldrig sett en trummis. Liksom, så. Nej. Jag hade aldrig, tänkt, jag hade aldrig tänkt, tänkt på det. Och för mig är det naturligt att ha vänsterarmen på hi Sen har det bara hängt kvar. Ja. Jag, jag spelar så helt enkelt.
0: Ja just det, för att eh, hi står normalt sett på vänster sida. Men när man högerhänt då, så vill man jobba på den med högerhanden. För att, liksom...
1: Ja, vänsterhänt så blir det på höger sida.
0: Ja, så hade det varit i så fall. om, om det hade... Så
1: hade det varit. Om jag hade gått på trummskola hade de ställt mitt sätt så. Ja.
0: Är det viktigt hur trummorna står nu när vi ändå är inne på, på det här trumsättet? För jag, alltså, om jag har fått bilen tvättad och de har flyttat sätet så tycker jag det känns jobbigt i en vecka innan jag är här. Det måste vara någon liknande grej här tänker jag.
1: Jag är ju jätteextrem när det kommer till den här biten. Och jag var extrem åt det andra hållet för... Ja, vad kan det ha varit, ja, men backade vi 10-12 år så brydde jag mig inte alls speciellt mycket vad jag hade för symboler eller liksom sådär, nu har jag faktiskt en, en vad heter det trumstock med mig, som alltid är med i symbolväskan, så jag mäter ut så att jag får virven lika högt symbolerna ungefär lika höga och sådär det, det spelar, alltså det är inte, ex jag kan spela om det är helt andra höjder, men jag föredrar att det är ungefär samma höjd jag har i, i min lilla trumstudio liksom, för att då vet jag hur kroppen reagerar på när jag spelar också. Ergonomiskt och bra, liksom.
0: Ja, för det är väl inte bara höjd heller, det är väl avstånd också så att det liksom... hamnar. Ja, det, mä
1: det mäter jag inte och så, men... men det, blir, det blir oftast bra, men jag gillar att ha det ganska som jag har det.
0: Okej. Okay. Men ja, jag kan tänka mig att det sitter i muskelminnet så att man liksom slår en viss höjd och liksom en, viss, en viss hårdhet vid en viss höjd och, och sådär.
1: Ja, det blir ju så. Sen gillar jag att ha virven bort, lutat bort från mig, så som gamla Jastrummelser har. Eller ja, har Nu också ha. Inte att den är riktad emot mig, utan att den är bort ifrån mig. Av ja, någon an anledning gillar jag det.
0: Sen ska man ju hålla ena trumstocken uh, i penfattning liksom också.
1: Jag har hört. Uh, <laughs> ja, traditional grip. Precis. Mm. Uh, är det mm. jag inte jag? Nej. Men, jag, men, jag, men jag tycker det är jäkligt häftigt med folk som spelar så och kan få tryck och eh, svung i spelet. Ja. Även fast de håller den som en, de håller liksom som om de skulle käka sushi. Liksom. Men de får ändå den här snärten. Det är jag ja, exakt. vansinnigt imponerad av faktiskt.
0: Men eh, gör du mycket övningar? Liksom för, alltså, ö, övar du mycket för att upprätthålla spelandet så att säga? eller hur funkar Nej.
1: Skrämmande, lite ska jag säga. Jag, jag tränar i stort sett aldrig faktiskt. Jag var aldrig ner och tränar på någonting så nu ska jag lära mig den här fillet eller den här. Allting blir i stort sett på känsla för mig. Ja. På gott och på ont. Mest på gott tycker jag, för det är så, det är så jag är i musiken. Men jag. Jag Är också vansinnigt imponerad av dem som kan sitta och träna på någonting i du vet, två, tre år för att liksom öva foten att kunna trampa snabbare och så. Men jag, jag, jag är, det är bara inse jag är inte en som musiker. Jag, jag går på känsla och oftast blir det bra och jag lär mig, jag lär mig mycket under ska man säga, skarp läge. Liksom. Jag tror jag gillar den grejen. Jag kan lära mig nya grejer när vi sitter och spelar en spelning eller något sånt där och komma på, att ska jag prova det här? Eller... Oftast går det bra. Liksom. Så, mm. ja.
0: Men du repar ju in själva låtarna inför en spelning och, och sådär. Så att ja, absolut. Lite... Det, det måste ju vara viktigt.
1: Ja, det är jätteviktigt och speciellt nu när jag spelar själv så är det viktigt att få, få en helhet i det. Att få, få att flytta mellan låtarna och ja, övergångarna mellan låtarna och, 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 och allt det där. Mm. Det jag, det, jag sitter lika länge och pular med en playlist för att det ska bli bra från början till slut. Mellan låtar och alltså, hela sammansättningen av playlisten. Li, lika mycket egentligen som jag tränar själva låtarna.
0: Ja. Så att det blir liksom en show av det hela och inte bara ett antal låtar efter varann.
1: Ja men precis. Eh, det är det. Ja. Eller så, ja, så att det blir en intressant... Spelning liksom, för folk som sitter eller står och tittar på den mm. där det, det och för mig också. Sen spelar jag trummor alltså i huvudet konstant faktiskt. Det är hela tiden. Jag sitter alltid och trummar på någonting och sådär. och det har inte jag tror inte det har att göra med så mycket att jag är nervös eller har någon form av ADHD-hjärna utan att jag har ständigt ett komp i huvudet det låter ju galet men det är lite åt det hållet liksom. Det är alltid någon form av Takt eller någonting. Man kan hitta de där takterna i vad som helst. Sitter du och kör bil, du vet, du hör vissa grejer. Är du ute och går så hör du träderna. Det här låter ju klyschigt men, men det är faktiskt så. Jag, jag söker de där grejerna och, och de kommer till mig liksom, på något vis.
0: Jag tror att det där, det där har jag också tänkt på ganska mycket för att jag, jag hör ju takter i min diskmaskin hela tiden. Jag tycker det är en takt. Eh. Ja. <laughs> Och, och, och det beror också lite grann på hur man har lastat den och, och vilka... <går> Ibland så skramlar ju vissa saker där i och, och så får det liksom ett eget ljud. Men oftast är det ju det jag hör den det är en vanlig 4-4-takt eller något sånt där. Men nu, ja. du som är van vid lite andra taktarter kan säkert höra fler takter i andra ojuden än jag kan.
1: Ja, kanske. Eh, återigen då. Trummor i teorin är jag inte så duktig på överhuvudtaget. Men... Jo, men så kan det väl vara. Jag tycker det är... Dismaskiner och tvättmaskiner kan ju vara intressanta. Ja. Jäkla teknokonserter ibland, alltså.
0: Ja, precis. Och sen är det också de, Alltså utomhusljud... Det kan ju vara de här klickerna i övergångsstolpar som råkar samköra om man hör flera samtidigt. Så att det blir ja. en snubblande rytm. Det kan vara jävligt
1: skönt. Ja, visst.
0: Men tog det lång tid för dig att liksom bli tillräckligt duktig på för att det skulle vara, alltså, så att du skulle kunna spela i band och sådär?
1: Eh, nej, alltså jag kastade mig ut i det ganska direkt faktiskt. Jag började spela i band. Jag är från ett ställe som heter Valbo som är en bit utanför jävla, en liten håla. Jag började spela i liksom ja punkrockband när jag var, jag vet inte hur gammal jag var, kan ha varit 14 någonstans där. 14-15 och sen så höll jag på i, i något år och sen så, eh, nu ska vi se, 2003 tror jag det var så började jag spela med ett band som jag spelade med länge som hette The Scraggs, mm. rock, rockband. Vi åkte runt och spelade mycket, turnerade i USA och Kanada och Europa en sväng och sådär så, där. så att det, det var ganska mycket.
0: Ja, så det var riktigt turner i livet, då var det en riktig rocker då?
1: Då var jag en riktig rocker med svartfärgat hår och hål i näsan.
0: Ja det måste man ju ha
1: Ja det blev ju så
0: Men du tröttnade på turnélivet och, och kom tillbaka till Sverige Och, och taggade ner liksom Så
1: alltså jag var ju hemma i Sverige hela tiden Jag var inte så att jag levde utomlands eller något sånt Men, men vi spelade en hel del Det gjorde vi och sådär Men sen vi höll på länge Vi höll på ända fram till 2019 faktiskt och sen så blev Ja jättelänge från 2003 Men vi hade jätteroligt också Så att det ja men saker inte tänkte slut slut. Liksom. Det, det höll på länge. Alla ville, ville göra sina egna grejer. Mm. Så då... Eh, ja. Så blev det till slut. Ledde det fram till att jag provade mig att göra sologrejer. grejer. Precis.
0: Och det är ju det som vi egentligen ska prata om. Eftersom det här är ju inte en hård rock- och trum-podd. Det är ju Nej. en eh, syntpodd. Eftersom syntar är det bästa som finns. Så... Eh, du började göra lite elektronisk musik då. Var det runt 2019 då?
1: Ja, nej inte 2019. Jag tror att jag såg, jag tror att jag såg AKB spela en konsert i en, på ett speciellt ställe i Gävle. Jättefint ställe, väldigt ställe i rådhuset. Så. Och då för var med min mamma faktiskt och, och hade väl ingen... Jag, visst, jag vet ju vem AKB är och sådär och, och innan. Och eh, cyklade hem efter konserten och beställde en liten keyboard. Minsta man kunde hitta på Tomantran. Och började på något vis träva mig fram på GarageBand med kompisars hjälp. Och ja, gjorde faktiskt eh, två låtar ganska snabbt där. Sen så hade jag precis byggt upp min trumstudio. Eh, en liten trumstudio jag har här i Jävle som Jag bara du vet, åkte ner och trummade in de där låtarna. Och sen kom det ett gäng till. Och sen hörde jag med mig till en enda person. Och kollade vad han tyckte om det. Och det var Victor Polamor. Mm -hmm. Och han sa att det var väl inte riktigt deras stil där Men att han jättegärna ville släppa den ändå. För han ville göra... Han ville ut... Eller liksom... Ja. Göra andra grejer utöka lite grann lite mer ja, bredda lite grann antar jag.
0: Ja. ja men Viktor är ju jävligt öppen och intresserad av musik och, och han har ju öga för kvalitet eller öra för kvalitet ska jag säga så han är ju duktig att hitta liksom, bra grejer. Så det är jättekul att han vill våga ta det steget och satsa på det där.
1: Ja, det var, jätte, och det var jätteotippat för mig. Jag hade jag hade absolut inte räknat på det överhuvudtaget mm. faktiskt.
0: Men hade du någon erfarenhet av att skriva låtar innan överhuvudtaget, alltså hjälpte du till i bandet och så att skriva låtar? Nej. Utan det sköte
1: av. Mm. Ja, det, ja det, vi gjorde väl vissa grejer ihop och sådär, men all, alltså jag lagar oftast trum. Alltså jag skrev ju min egna trumgrejer och så där. Men, eh, inget, nej, jag, ingen erfarenhet egentligen av att göra mm. låtar här
0: vad var det som... Alltså det var AKBs konserter som gjorde dig intresserad av, av elektronisk musik. Och just tanken på att kunna skapa liksom helheten själv då.
1: Ja men delvis. Alltså jag har ju tänkt på det länge. Jag har ju på något vis väldigt intressant... Alltså jag tycker filmmusik på något vis. Så Inspiration till, till saker får jag oftast genom saker som inte är musik. Så Det kan vara känslor eller bilder eller ja så men sen när jag såg den här konserten som tycker jag för, för mig väldigt speciell då var det bara men jag måste också för då hade jag då hade jag inget band längre så att liksom turnera med och, du vet man jobbar alltid till nästa turné eller man jobbar alltid till nästa platta då hade jag inte det så då tänkte jag att nu, nu får det bära eller brista nu, nu åker jag hem och beställer en keyboard
0: <laughs> ja men men um... Men ska vi ta och lyssna på en, en låt från ditt första släpp då?
1: Det kan vi absolut göra.
2: back and forth. I just sort of do them all together, I guess. Singing rhythm and blues and knocks it out. I watch my audience and listen to them, and, uh, and I know that we're all getting something out of our system, and none of us knows what it is. The important thing is that we're getting rid of it, and nobody's getting hurt. I suppose you know I, uh, I've got a lot of cars. People have written about it in the papers, right, and one right, and asked me why. When I was driving a truck, every time a big, shiny car drove by, it started me sort of daydreaming. I always felt that someday, somehow, something would happen to change everything for me, and I daydreamed what I would be. The first car I ever bought was the most beautiful car I've ever seen. It was second-hand, but I parked it outside of my hotel the day I got it. I sat up all night just looking at it. And the next day, when well, the thing caught fire, and burned up on the road. In a lot of the mail I get, people ask questions about the kind of things I do and all that sort of stuff. Well, I, I don't smoke and I don't drink and I don't do to movies. Maybe someday I'm going to have a home and a family of my own and my own home. I'm not gonna I, I was an only child, but uh, maybe my kids won't be. I suppose this kind of talk raises another question: Am I in love? No. I thought I'd been in love, but I guess it wasn't. It just passed over. I guess I haven't met the girl yet, but I will, and I hope I won't be too long, because I get lonesome sometimes. I get lonesome right in the middle of a crowd, and I've got a feeling that, that with her, whoever she may be, I won't be lonesome no matter where. I am. Well, thanks for letting me talk to you and sort of get things off of my chest. I want to thank all my loyal fans who have watched my performances, and in that way, became friends of mine. I sure appreciate your listening to my record, and I'd like to thank all the this jockeys for playing me bye, -bye.
0: Ja det där var alltså Memphis Flash då från ditt första album från eh, oktober sa du, 2021 på Lamour där då?
1: Ja jag tror att den släpptes 15 oktober, jag rätt.
0: Snart två års då?
1: Ja precis, tiden går fort, mm. herregud.
0: Det är ju en ganska, alltså den börjar ju lite lugnt men sen är det ju ganska bombastisk låt, den är ju ganska stor ändå.
1: Ja... Eh, den handlar ju liksom om Elvis Presley så den, den, den blir ju bombastisk.
0: Ja, det måste det ju nästan vara om det handlar om honom.
1: Ja, och mycket sorg är ju i den tycker jag. Jag tycker alltid att det har varit... Jag, jag är stor fantast av Elvis. Jag, jag gillar Elvis. Mm. Men jag gillar inte så mycket må-bra-Elvis när, när han liksom var rockabilly och och dansade. Jag gillar, jag gillar mer när han var sorgsen och fågning i Las Vegas. Liksom. Den
0: ja. tiden av honom. Alltså ja, framåt slutet där då, kan man väl säga?
1: Ja, sist, Men han var väl i Vegas, herregud, fem-sex år i alla fall. Det Gjorde så här tre spelningar om dagen, du vet.
0: Ja, han var väl den första riktigt stora artisten. Så han, han där prövade man väl att bryta ny mark liksom.
1: Ja, plus på att han blev så otroligt blåst. Och han spelade aldrig utanför USAs gränser och du vet. Det där, det är ju...
0: Jag får erkänna att jag saknar ju en del... Eh, grundläggande Elvis-kunskap faktiskt, men eh, jag, jag känner ju till mannen så att säga. Ja. Jag har sett de film med honom också, vet jag. Han var ju skådis.
3: Ja,
1: han gjorde ju mot, motvilligt så gjorde han väl eh, typ ett trettiotal filmer, tror jag. Oj, oh, Jag trodde det var ja. 5-6 stycken som han hade varit med. Nej, jag tror att han höll på med filmer typ sju år, eller något sånt där. Ja. Som så han då varit inlurad i någon form av kontrakt, och det vet. Men det var väl inte så jäkla lätt. Han var ju som sagt den första, liksom. Ja. Och glad i, i, i drickat och glad i drogerna och glad i det glada livet. Liksom.
0: Mm. Ja. Och det går det fort dåligt.
1: Ja, och så bor du i Vegas på, på allt det. Mm. Mm.
0: Men <laughs> ja, är det, jag... det sådana där grejer som brukar vara inspiration för dig liksom, till musiken? Eller vart kommer
1: det ifrån? Eller... Ja, bland annat. Alltså. Historia är ju en, en grej som jag fascineras fascinerat mycket av. Liksom. All historia egentligen kan vara... Kan vara egentligen precis vad som helst, men, men det finns ju lite sådär, såna här öden som jag, ja, sorgsna öden som jag på något vis dras in i liksom. mm. Och uh, tycker om och vältra mig li lite grann och göra låtar om så. Ja, men det är, blivit... det är en
0: intressant grej då, för att du sjunger ju inte själv i dina låtar.
1: Nej. Utan uh,
0: du har ju um, samplingar liksom. Ibland längre, ibland kortare känns det som. Ja. Och, och då får de berätta historien åt dig på något sätt. Ja, lite så. Faktiskt. Det, det är ett rätt intressant vad ska man säga, grepp. För då blir det ju. Det blir svårt för dig att och liksom bestämma vad personerna ska säga. Utan du får ju ta det som de har sagt, så att säga.
1: Ja, lite, lite så. Sen behöver du inte vara så himla uppmål. Bart heller som, som lyssnar utan man kanske får. Det kanske bara är jag som förstår eh, innebörden av en låt. Vad den är ment att vara från början. Sen kanske någon annan tycker att det är något helt annat och det är helt fint. Det är mm. helt fritt att tolka hur som helst. Liksom.
0: Ja, men vad tycker du själv om att lyssna på musik med starka budskap? Eller, eller liksom hur, hur, hur approachar du själv liksom din lyssning?
1: Eh, nej, men jag gillar ju. När saker och ting betyder någonting så. Jag tycker det är ja, musik som betyder något. Och sen behöver jag inte egentligen, kanske inte behöver vara en jättestor fantast av det. Men när, när man vill förmedla någonting till någon annan. Jag tänker att det är många faktiskt som inte vill göra det som håller på med musik. Som bara, du vet, bara vill att folk ska sitta och klappa med och ha det som någon form av bakgrundsbrus i saker. Och det är väl fine ibland. Jag, menar, jag vill också ha musik i min hiss om jag åker upp till 12 våningen någonstans. Men inte hjälp. Liksom. Jag tycker musik ska beröra. musik ska, ska få folk att tänka till lite grann. Liksom.
0: Mm. Jag har ju alltid varit notoriskt dålig på att lyssna på texter så att jag har ju fått förklarat för mig ibland vad vissa texter betyder och insett att jag har gått och lyssnat på, på väldigt sorgsna och, och sådär utan att märka det liksom. och bara tänkt att det här är en bra och låt liksom. ja, ja. Ehm, för, för jag lutar ju mer åt kraftverkhållet. Jag ser ju rösten som, som en, ett annat instrument som bara är rytmiskt på ett annat sätt. Ehm, mm. och, och kanske inte så mycket förmedlar av ett budskap då. Som man, kanske, som man kanske uppskattar om man heller lyssnar på det persmod eller något sånt där. Ja. Sen, sen kan jag ju också drabbas av vissa texter och framförallt vissa, vissa vad ska man säga, stråfer i en text det kan ju vara väldigt där, eh, alltså tydliga och greppa tag i och... Ja. Men, men då har jag haft problemet att vissa texter gör liksom att man förknippar dem så mycket med en viss tid i sitt liv att när man sedan har gått vidare så har, det, har man svårt att lyssna tillbaka på det för att den texten förknippar så mycket med ett mående som man hade då.
1: Ja, jo, men så kan det vara. Och det, så är det väl med en del band också. Jag menar eh, jag, alltså när jag började lyssna på musik jag vet inte om jag var tio år eller något sånt där liksom. det var ju det var ju Guns N' Roses liksom. Det var, det var ju det, ja, öppnade en helt ny värld för mig. Så. Jag hade aldrig spelat musik om det inte hade varit för dem. Men jag lyssnar ju aldrig på dem idag. så. Och det är inte för att jag tycker att de är Jättedåliga. Jag tycker fortfarande att det var ett fantastiskt bra band under några få år. Men det, det är ju liksom... Jag förknippar ju det verkligen med att vara 13, 12-13 år sitta ensam på pojkrummet. Liksom.
0: Men om vi ska prata lite tekniknörderi på den här låten. Hur, hur har du gjort det här med garageband och ditt eh, lilla keyboard?
1: Då? Ja, jag uppgraderade från garageband upp till Logic Pro för... Eh, det kan ha varit två, tre, två, Det var nog precis när jag var klar med halva första plattan till mm. Och köpte en stor keyboard som 49 Tangenters Arturia-historia. Mm. Men ja, just den här låten gjorde jag på den jättelilla mini-keyboarden.
0: Så alla ljud är från inbyggda garagebanda.
1: Ja, och sen så tror jag... Ja, men ja det är nog så. Det är nog bara garagebandljud faktiskt.
0: Ja. Och, och inte effekter och allting då, eller?
1: Nej, utan det är ju, det är ju då skruvat lite i studio och sådär också. Men inte så himla mycket. Nej. Men trummorna är ju reellt skruvade. Så alltså det är mycket effekter och grejer på dem. Men det tycker jag ska vara i den här låten. För de är så monotoma. Och... Jag gillar verkligen det där kompet, så Jag tycker det är... Det kan jag säga. klappa med lite på axeln för att det är så monotont och, och ändå svänger en del så. Mm. Det, det, jag är andra låten helt enkelt.
0: Ja, vi, vi kommer komma till det senare men du och jag har lite samarbete så jag har ju lyssnat väldigt mycket på hur, hur du trummar. Och jag uppskattar verkligen den mänskliga känslan i hur du arbetar och den här... Det finns ett släp som alltid liksom är precis rätt på något jävla skumt vänster som jag verkligen uppskattar.
1: Ja, vad fint sagt. Jag tycker också om eh, alltså du kan ju sätta en AI-trummis som håller takten konstant. Men det vill du ju inte ha för du vill ju ha det där lilla, lilla och sen om det handlar om hundratusendels eh, slap, sekundersläp eller om det är liksom tusendelar det, det är någonstans där med slam hela tiden men det måste liksom svaja millimetervis för mm. att du ska få för att du ska få sväng i
0: grejerna, liksom. Ja. ja, men det där med sväng är också jäkligt knepigt. Jag har försökt analysera exakt hur det funkar, men det är ju inte... Det är så mycket mer i det. Alltså, jag, jag kommer ju helt och hållet från den elektroniska världen. Och min, min erfarenhet av sväng är ju en rat som man vrider på. <laughs> och, och då skjuter den ju liksom varannan 16 del lite grann, bara. <laughs> ja. och, och men, men sväng är ju väldigt mycket mer så. Ett, ett praktiskt exempel är ju... Superstition med Stevie Wonder då är det en snubbe som bara liksom slår på en high hat i början och det, alltså det svänger ju något fruktansvärt. Ja. Trots att det, är i stort ja det, det låter ganska rakt men man, man, man sitter ju och diggar.
1: kan rada upp, du skulle kunna rada upp tio trummisar som spelar samma takt alltså vanlig enkel fyrtakt så låter det på tio helt annorlunda sätt ah. för det är, ju, det är ju vikten i slagena, hur länge du stannar ner på trumman, du vet som du sa, hi den, hur slår du på den i vilken vinkel, hur hårt hur länge släpa, alltså det är, det är ju ja, och jag tror att jag tror inte man ska försöka lära sig att få sväng så att få, eller man ska nog inte lära sig att få sväng som någon annan har sväng, man får nog hitta sitt egna, för mycket sväng nu man mm. får hitta sitt egna liksom och försöka jobba med det och där tror jag känslor och känslan i att våga lita på sig själv och den grejen att verkligen gå på känsla mm. och det har jag gratis eftersom jag kan inga annat än känsla, jag går alltid på känsla
0: ja. Jag tror att det där är en viktig aspekt, för jag har alltid varit skeptisk till att lära ut konstformer. För mig är det lite så obegripligt att konstnärer går på en konsthögskola för att bli konstnärer. Jag tänker att man är konstnär så målar man väl. <laughs> och är man musiker så gör man väl musik Men det, kan, det är naturligtvis inte så För att jag menar, går man en utbildning Så får man väl ta lite genvägar Och så lär man sig att ja, men den här personen målar på det här sättet Med de här teknikerna och de här anledningarna Och den här spelade trummen på det här sättet Och, och så vidare Så får man en större palett att välja bland naturligtvis ja, ja. Men jag har ändå känslan av någonstans att Fan, självlärd kan vara lika gott det
1: Ja, gud ja Jag ångrar verkligen inte att jag är självlärd Jag tycker det det är fantastiskt kul faktiskt att vara det. Så får man en väldigt egen och unik stil också som är... Ja men det är ju ja, det, det, det är bara det är plus och fördelar med det när man spelar liksom för folk. Ja. Tycker jag i alla fall.
0: Men du har ju inte sett hemma i lägenheten av, av praktiska skäl. Liksom. Så jag tänker att när man, när man gör musik alltså som du gör, börjar du då med... Att, att liksom, du får berätta istället, hur gör du när du börjar med en låt?
1: Ja, oftast så får jag en idé och då spelar jag in den på min mobiltelefon i röstinspelningen. Med min röst som eh, antingen säger saker som får mig att, att minnas eller som bara sjunger en jättefalsk eh, slinga av någonting. Och så kan jag trumma på kläna till det och det här är helt vansinniga grejer jag har suttit och lyssnat på några gamla grejer som jag inte har gjort någonting av du vet, jag, låter, jag låter helt galen jag sitter, i, sitter och trummar på ratten i mitt i trafiken någonstans och får någon idé och, och spelar in det och du vet, man hör hur jävla hetsig jag är i, i tonen liksom och <laughs> men då är det, då kommer den där idén och då vill jag sätta ner den direkt så att jag minns åtminstone vad jag tänkte då liksom. ja. och sen så kan, åker jag hem och så kanske går en Fem minuter eller så går det tre veckor innan jag tar tag i det. Och sen så sätter jag mig vid eh, ja, Logic och eh, min keyboard då, och eh, Analog Lab använder jag också. Mm. Så, och sen så försöker jag då eh, få ner det här. Eh, och det är det, det, det är det här som är problemet. För jag kan verkligen inte spela keyboard, piano. Ingen, jag kan inte spela någonting egentligen så. Så jag får sitta och trycka tills det låter bra. Vad jag tänker är, jag har ingen koll på liksom eh, toner eller sådär heller. Men jag sitter och trycker tills det låter bra i hjärnan och så spelar jag in det. Och så lyssnar jag på det om och om igen. Liksom. Och sen när jag tycker att jag har fått till det då, då tar jag allting. Då tar jag datorn och så sticker jag ner till min lilla trumstudio som är en tio minuters cykelväg bort. Och så spelar jag in det i min trumstudio. Eh, ibland går det på 10 minuter, ibland går det på tar det 6 timmar för att jag vill också ha om jag lägger en trumtagning så vill jag ha den i en tagning, jag vill inte klippa något i den, Nej. och från början, var, från början var det för att jag inte kunde klippa i Logic så då var jag tvungen att spela in en, för jag visste inte hur man gjorde när man klippte Nej. nu är jag lärt med det, men jag vill ändå att gör jag en, en låt eh, på trummar, spela in en låt, då, då skulle det vara en tagning, det har sagt till dig förr också att jag vill ha dig en helhet liksom Ja. Så. Men, det
0: är, alltså problemet med att klippa trummor är ju att, att de har ju sån sjung ofta, sån sustain liksom, eller, eller att det blöder över mellan olika så det är väldigt svårt att klippa utan att det låter hackigt
1: tycker jag ja, dels det och sen en annan grej är ju också att du får en annan alltså avbryter du en en, en session så att säga eller liksom en låt så, så då, då får du någon annan ingång i den när du går in i den Även om det bara är 20 sekunder senare. Jag tycker att just det här, helheten är att och, och bibehållar det. Jag har ju hållit på att bli tokig på sådana här grejer. Vissa grejer har varit svåra att spela till. Liksom, och sådär. Men då, ja, då får jag sitta fem timmar. Och så lägger jag mig på golvet och tittar upp i taket en stund. Och sen försöker jag igen. Och det är verkligen så det, det är. Liksom.
0: Ja, Men det där är lite coolt då. För då har du ju fått svettas fram materialet. Istället för att sitta och pluppa ut i en pianorulle på, i, i datorn. Ja, verkligen. Men det, det finns ju ändå några en hel del slingor i dina låtar som låter ganska så här, ja, men som en sequencer som du har suttit och programmerat noterna i. Men det är handspelat antagligen på det är också då?
1: Nej, det är, det, vissa grejer är handspelade, Andra grejer är sequencers som jag ja. liksom har skruvat till och ja, ändrat BPM-en i eller, eller sådana grejer. Ja. Så det är absolut inte att jag sitter och, och trycker. Jag är ingen elton John, liksom. du vet. Vissa grejer är sequences, andra grejer är som jag sitter och trycker.
0: Ja. Men alltså, sen är det ju en stor del av, av synt-grejandet att sitta och skriva ljud själv tycker jag är jätteroligt. Hur, mm. hur, hur har du lärt dig det? Eh,
1: ja, men återigen, jag har inte lärt mig det utan jag, jag lär mig fortfarande på något vis. Jag, jag sitter och... Det är jäkligt svårt att förklara men, men det är verkligen som att... Allting blir att jag gör det För första gången på något vis det, det, Jag sitter och skruvar Okej okay, det blev bra eh, Då jag, försöker jag göra det igen och igen Och igen och så spelar jag in det du vet. Det, det är verkligen så mm. eh, Jag tror inte jag skulle kunna Sätta mig och göra de här låtarna igen eh, Och så skulle det låta På samma sätt För det, det är liksom en process som, som håller på Oftast är det en kväll liksom. Jag sitter i 6-7 timmar Och sen så Sen får du vara bra med den måten, för då är den klar, förhoppningsvis. Mm. Andra grejer tar det mycket, mycket längre tid för.
0: Så du är liksom på ett sätt perfektionist, men, men allting har sin gräns?
1: Eh, nej, inte sin gräns kanske, men, men oftast så... Alltså jag gillar ju, uppenbarligen gillar jag att jobba liksom efter deadline så, på något vis. Ja. Att sätta, upp, sätta upp för mig själv att... Jag vet att när jag såg den här Ulf Lundell-dokumentären på tv så vet, vet jag att jag reagerade nu, när han sa det. Att, ja men han satte upp deadline så då ska jag vara klar med det här och då ska jag vara klar med det. Jag hatar ju den tanken på att så här, du vet pressa ut sig någonting för att då ska det minst klar. Det är helt galet. Men det är exakt så jag jobbar. Det är precis så jag jobbar liksom. Och det, ja, jag kan inte hjälpa det men det, hittills har det funkat i alla fall.
0: Ja och du har ju varit produktiv under de här åren för det har ju både blivit några singlar och så nu är ett nytt album på väg så att det är liksom det är kanske det man behöver annars är det väldigt lätt att sitta och mixa och greja tills man liksom har filat sönder någonting egentligen nästan.
1: Ja och alltså jag har ju all respekt, jag tycker det är kul att se jag kallar ju mig själv trummis liksom jag, jag, jag säger att jag kan ingenting om sunt Världen så egentligen så jag, jag försöker att inte nörda ner mig för mycket i det. För jag är så otroligt nördig när det kommer till symboler, trummor. Allt egentligen som har med trummor att göra. Så jag vill inte ha två sådana kaninhål och trilla ner i. För det, det är liksom då... Då, då, ja, då går tiden. Liksom.
0: Hur? Eh, alltså jag, jag ifrågasätter ju inte om man kan nörda ner sig på trummorna. Men, men typ, hur gör man det?
1: Eh, ja, nej men alltså börja med symboler. bara liksom... Det är en hel historien med symboler överhuvudtaget. Eh, Siljan kanske är det talas om.
0: Ja, för är bara en plåtskiva. En plåt liksom.
1: Ja, men det är ett av världens äldsta företag som fortfarande är eh, igång. Liksom. De startade ju 1623 med att göra symboler till armén i Konstantinopel och det är fortfarande ett familjeföretag och de håller på fortfarande och gör i stort sett samma sak. De handknackade symbolen då och de handknackar symbolen nu. Det är helt, det är helt vansinnigt att tänka att en sån gammal liksom, eh, vad blir det? 400 år eh, liksom, att det är på stort sett samma sak idag. Och att ja. jag spelar på dem, ja inte som de gjorde då för då var det i armén de hade dem och krig och sådär. <clears throat> Men produkten är ungefär detsamma. Liksom. Hela trumsättet har ju också eh, pukorna Afrika, eh, bastrumma, virvel liksom, eh, Tyskland, eh, symboler, Mellanöstern. Typ, om man ska hårdra det. Ja,
0: men då snör man in på liksom skinn? Kan jag tänka mig?
1: Nej, skin har jag inte. Ja, det finns den det finns det i djupet också, men, men inte så mycket. Jag, jag har mina skinn och jag gillar dem. så ja. eh, Träslag är väl också en grej som jag... Symboler är ju min stora... Eh, där har jag liksom... Passer, ja, passerat galen för länge sedan.
0: Men vad består, alltså en symbol består ju av en plåt som är böjd till en viss form och handknackad till en viss form för att få ett visst ljud då, helt enkelt.
1: Ja. Och sen är den ju polerad och, och, och sådär. Och alla symboler är, låter ju... De har ju ett unikt ljud, liksom, eller ett unikt ja, sound. Du kan ha en symbol från Siljan som är 20 tum, samma serie, samma modell, samma år och så låter de helt olika. För att om de då är handknackade, alla symboler är inte hand, handknackade hammare. Jag gillar ju mörka, handknackade, du vet, lite tystare symboler. Mm. Sådana såna som är, kostar som en bil liksom, Typ <laughs> Nej, Inte som en bil, men som en golf ungefär Det, det, det är vansinnigt dyrt med som Men det är också vansinnigt kul Men är det någonting som slits? Eller är det någonting som Nej, ja, alltså det beror på hur du spelar på dem Om du spelar liksom Grindcore och metal och sådana grejer Då spräcker du som valen Men spelar du lugnare grejer så gör du inte det
0: och då, och då när du spelar lite lugnare så kommer inte plåten utmattas på något sätt utan den kommer att hålla resten av livet på typ.
1: Ja, absolut. Det gör ni. Sen kan de absolut gå sönder ändå. Ja. Men de håller nog.
0: Men då om man köper en symbol för 10 tiotusentals kronor så kan man räkna med att behålla den och sen kanske sälja den vidare någon dag.
1: Absolut. det är, absolut.
0: Men då har du en uppsättning symboler så väljer du kanske ut vad som passar för låten du ska spela då?
1: Ja, precis. Ja, ja, det är precis så. Jag, jag har en uppsättning som är de ljusaste jag kan tänka mig. Och de är fortfarande ganska mörka. Men som jag kan tänka mig. En uppsättning av dem. Och sen en ungefär i mitten. Och sen en som är jättemörk och så mm. Tre uppsättningar. Det, där får det stanna, känner jag. Det...
0: Men när du säger ljus och mörk, är säger diskant och bas? Man... Ja.
1: ja, ett mörkare mörkare wash, liksom En pingare Desto guldigare en cymbal är, desto mer blänkig de är, desto ljusare och bright låter de liksom.
0: Är det, är det en följd av tillverkningsprocessen eller har man målat dem så med flit för att det ska, för att det ska kännas så?
1: Nej, det, det är en tillverkningsprocess. Du, du, du slipar ju dem liksom. eller du, du put, putsar dem liksom. ja. Att de ska bli låta på ett speciellt sätt och sådär. Det är inga process det där.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Men alltså, fan vad coolt för att jag har, alltså du använder ju ord för att beskriva ljud som jag på sätt och vis intuitivt förstår men som jag aldrig har hört förut. En, en, en sån här wash, okay. alltså, när du slår på en symbol så hör man ju hur den klingar ut i någon slags revärbliknande grej. Jag antar att det är det du menar med wash.
1: Ja, precis.
0: Men sen spelar det ju också väldigt stor roll var på den man slår. Slår man upp vid den lilla klockgren så låter det ju låter liksom mera plingigt eller vad man ska säga.
1: Ja, ja, precis. Och eh, vad du har för trungpinnar och så där också. Eh, men eh, absolut, vart du slår, hur du slår. Du kan slå rakt från sidan, du kan slå underifrån. Du kan slå på stativet den sitter på. För att få, liksom, Om man ska nörda den seriärt så sådär. Du kan hänga på saker du kan hänga två symboler på varandra. Du kan hänga kedjor. Du vet, du kan göra massa, du kan bara hål i dem. Ja.
0: Just det, jag har ju sett sådana som det är hål i från början.
1: Mm, har blivit jaktet Poppis nu de senare åren med så här lite trashigare ljud liksom. Mm. Men det där jag har tänkt länge på att köpa en billig cymbal och sen du vet lägga den i, i vatten och saltvatten och, och borra lite och hålla på tillverka något eget monster liksom så. Ja. Det
0: skulle vara kul. Då får du ett helt eget ljud som ingen annan har. Ja, typ. Och som du inte kan återskapa sen när den är trasig.
1: Nej, precis.
0: Men du, du har lite samarbetsprojekt också, ett som heter Memoria. Ska vi ta och lyssna på något från dem?
1: Absolut, det kan vi göra. Jag tänker att då lyssnar vi på en som heter Lights Out med då är det Memoria Futuring Henrik Delacour.
0: Jag var med Henrik Delacour och Tess Delacour. Precis. Hur kom det samarbetet till?
1: Med mig så... Jag tjatade mig in att börja få spela trummer med ett band som heter Lobb Skurité för tio år sedan ungefär. Synt duo, så. duo. Som Tess då var mig och en kille som heter Rickard Folke som har hjälpt mig sjukt mycket med... med Uppstarten på mitt projekt med, med Garageband och, och Logic och allt där. De hade en synt duo. Tyckte jag det var så himla bra så frågade jag, behöver du inte trummis? Nej, det behöver vi inte, så de sa. Ja, men jag kan väl vara med på ett rep så här. Nej, men vi ska inte ha någon trummis. Ja, men ett rep så tar vi någon öl efter, typ så. Ja. Så var jag med på ett rep. Och sen så kom de på att de behövde en trummis efter det repet. Det är ju Ja, och sen så höll, höll vi på och spelade och turnerade något år. Så där. Sen så eh, lag vi av och så startade Tess sitt soloprojekt som är Memoria. Ja. Och sen så ville hon ha livemusiker och även på vissa inspelningar och sådana där grejer. Liksom. Ja. Och då så frågade hon mig och så sa jag, nej men ja, det var inte så sugen direkt i början. Så här, vi hade precis spelat med Logs Grytea, men då övertalade hon mig att prova en gång och sen så, ja, så gjorde jag det och sen så var jag kvar där. Och det är jätteroligt.
0: Fick du tillbaka så. din egen medicin då?
1: Verkligen, verkligen. Men det är superkul. Vi, hon spelar ju, eller vi spelar ju en, en hel del och åker runt och sådär. Ja, så där. så det, det är superkul. Och vi har egentligen bara hon gör låtarna helt själv. Eh, ibland lägger jag trummor på, på vissa grejer på hennes plattor. Eh, annars är det datatrummor liksom, elektroniska trummor. Och sen så repar vi in eh, låtarna inför en spelning. Oftast ett genrep och sen så åker vi ut och spelar liksom.
0: Mm. Och då spelar du även de, de programmerade trummorna. De blir live då, live så att säga. Ja, precis. Det Perfekt. Jag måste bara fråga, ser du, ser, du, ser du ner på folk som programmerar sina trummor med, med usla samplingsbibliotek? Eller liksom... Absolut
1: inte. <laughs> Nej, det är bra. Nej, det tycker jag inte. Jag, jag tycker... Nej, jag ser inte ner på någon som skapar eller gör någonting faktiskt. Jag, jag tycker alla som gör något eller skapar något här i världen är, gör något bra.
0: Jag håller helt med. Jag tycker man ska inte vara snobbig och, och, och se ner på någon som gör någonting som den tror på och tycker om. Och, och, och sen visar upp och säger, hej, titta vad jag har gjort. Det här tycker jag är fint. Det är jag stolt över.
1: Ja, precis. Men...
0: men eh... Har du några tips för en person som inte har tillgång till en riktig trummis och skulle vilja ha lite bättre liv i sina programmerade trummor? Nå någonting att tänka på? Oh,
1: som inte har tillgång till trummis?
0: Ja, men precis. Om man sitter med logic själv nu då, och så vill man göra musik och så tycker man att ja, mina trummor är för jävla stela, vad ska jag göra?
1: Eh, nej, det har jag faktiskt inte. Jag har inga tips på det för jag har aldrig programmerat trummor på det sättet. Nej. Eh, men ja, nej. Köp en kontaktmikrofon och här eh, liten och trumma på knäna och spela in det. Och se vad som händer om du gör den grejen. Liksom.
0: Faktiskt så har jag mixat åt en snubbe som just spelade på knäna. Eh, jag vet inte om man spelade in det med en kontaktmikrofon eller om man bara vände mm. någonting nära. Men, men det var liksom knäspel. Ja, vad fett. För det låter det var, trevligt. Ja, för det gav lite extra rytm på något eh, skumt sätt. Riktigt. ja. Men Kul. För när jag har försökt programmera trummor och tyckt att de har varit lite för stela så har jag försökt läsa på på nätet och sånt där. Och ett tips jag fick var, ja men försök få dina trummor att låta lite mer naturligt för då kommer hjärnan på den lys som lyssnar automatiskt koppla ihop det med, alltså med, med människor som trummar dem. Och då ska man tänka på att det finns bara två trumpinnar så du kan inte ha tre ljud samtidigt eh, som kommer från trumpinnar. Du kan ha kick och två andra ljud. Samtidigt. Ja. Um, och, och då skulle man ju liksom försöka att inte blanda ner och sådana där grejer. Jag, jag vet inte fan.
1: Ja, precis. Du kan ju för sig då, så kan du väl ha, om det är så du kan väl ha fyra ljud samtidigt för du har ju två ben också. Då ja. är ett på härten och ett på bastrumman och två händer fria. Precis. Men det, det ligger ju absolut i något det du säger. Det, alltså det jag har tänkt på ibland när man har hört låtar där med programmerade trummor att det här är så här: det här kan ingen spela. Och är det någon trumme som typ kan spela så då kan inte han spela med andra människor för att det kommer inte att låta bra. För att svänget fast, fattas liksom. Mm. Du vet, när det bara är det bara smattrar och, och har sig liksom.
0: Ja, men ja precis när det när det är sådana metallband med med, med världen snabbaste liksom.
1: Ja precis. Även fast det kan också vara jävligt coolt liksom, med Meshugga och vad det nu är, liksom. mm. Men det blir mer för mig blir det mer, mer så här mat matematiskt, eh, eh, ja, än vad det är musik ja, Vilket också är svingcoolt. och jag menar med Meshugga är bra, men, men det är inget jag lyssnar på hemma direkt.
0: Nej, men allting har ju sin plats, håller på att säga. Ibland så är det kul att lyssna på saker, inte för att man tycker det är så bra, utan mer för att man är väldigt imponerad av det. Ja. Ibland kan jag lyssna på saker för att jag är så imponerad av hur krångligt det måste ha varit att ha gjort det. Fast, ja. fast jag kanske inte egentligen uppskattar musiken, men jag uppskattar konstverket, så att säga.
1: Ja. Jag gillar ju de senaste, senaste året, senaste två åren kanske, gillar jag att lyssna mycket på jazz. Mm. Så jag kan inte speciellt mycket om jazz, men... Det är också skönt för att trummorna är så i bakgrunden där på något vis. De, oftast är de inte så driviga. Liksom. Eller de är driviga men de ligger inte fram i mixen. De ligger inte och, du vet, det är inte något så jättemycket hårda slag och sådär. Och det tycker jag är jätteskönt. Jag gillar inte att lyssna på trummor i musik så himla mycket alls faktiskt. Varför då? Och, Nej, jag vet inte vad det är. Jag, jag, nej. Det, det är också så här återkommande grej när jag sitter och gör mina egna grejer. Jag vill alltid att Trummorna ska låta mindre än vad de gör på något vis. Sänk trummorna upp med andra. Och så, ja, fast det andra. Ja, fast det, det är kluvet det där liksom.
0: Det är lite knepigt det där för att jag kan tänka mig att man blir lite skadad för att man själv vet hur man, man vill trumma och sådär. Och så kanske man hör sina egna brister i det man själv har spelat in. Man kanske hör andras brister i, i sitt trumspel och sådär. För att man är så nördig på det så att säga.
1: Ja, lite så. Och då får man väl hitta sina andra Eh, värda liksom. Eller, ja, jag, har ju, jag kan ju kliva ut musikvärden musikvärlden och kliva in i fotbollsvärlden jag gillar ju fotboll väldigt mycket och det är någonting helt annat än musik mm. där är det ju resultatbaserat och du vet, den grejen mm. jag, 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 jag tror inte jag skulle palla att vara i nörd musik, trumvärlden konstant jag måste kunna kliva ur det och sen, jag är ju där någonstans hela tiden i alla fall men att, ja du vet, hitta något annat att göra en stund eller tänka på eller sådär för att, för att ha kraft att fortsätta med musiken och brinna för det så mycket som man gör liksom. mm. Jag tror också det är viktigt man måste ha
0: man måste ha flera intressen, åtminstone ett och ett halvt, liksom, så att man har någonting annat att parkera hjärnan i ibland om man, om man är lite driven och har lite så här hyperhjärna så är det skönt att kunna tänka på något annat liksom.
1: Verkligen, verkligen
0: så Men eh, nu har du en ny skiva på gång den kommer i oktober också
1: Yes, 6 oktober släppte den på Lamor och 7 oktober har jag releasefest på Musikhuset ihop med Sturm Café och Red Cell. Precis. Och
0: det blir ju nästan precis två år efter debuten då?
1: Ja, nästan precis faktiskt. Med en läckas eh, ja, differens. Men absolut, det känns jättekul. Det känns skönt att få ut den här plattan. Det känns som att den är gammal redan faktiskt. Jag är ju nostalgisk när det kommer till andra människor, men jag är absolut inte nostalgisk när det kommer till mig själv. Så för mig är den här redan gammal och jag vill gå vidare och göra nästa grej.
0: Du vill bara ha iväg den liksom?
1: Jag vill bara ha iväg den, men det, samtidigt så är det fantastiskt kul att släppa en helt egen LP-skiva. Det hade jag inte kunnat drömma för två och ett halvt år sedan. Liksom.
0: Nej. Nej, men det måste vara en skön känsla.
1: Ja, det blir superskoj.
0: Men hur skiljer den här sig från förra skivan?
1: Min första tanke när jag började med den här skivan var att jag skulle göra den helt själv och inte ha några gäster eller någonting på den. Alltså helt plain så. Mm. Sen hade jag någon helt galen idé direkt i början där att jag skulle ha massa... Det skulle inte vara live-trummor på den. Det skulle vara... Det skulle vara drum pads och den grejen. Så gjorde jag någon sån grej och visade upp för Victor. Och han var så här... Ja, det här är liksom... Du är ju en bra trummus och din grej är att du spelar trummor till... Är det trådligt musik? Varför gör du inte bara det? Mm. Så åkte jag hem och så funderade jag på det. Och sen så kom jag på att ja, vad fan, det är det, det, är det jag gör. Liksom. Mm. Så då så gjorde jag om de tidiga grejerna och gjorde dem väldigt trum, ska man säga, trumcentrerade. Liksom. Det är många låtar som är ganska centrerade, de trummorna i den här. Som kanske inte var på samma sätt på den första plattan. Nej. Och sen så blev det att det, att det självklart kom med en massa gäster och jag tror jag fem personer med som är med och gäster på den här plattan. Men, men det är ju så också, musik är ju så kul, det är en gemenskap liksom. Det är, jag tycker har man vänner och kontakter som vill vara med på ens platta som är jätteduktiga, det är klart de ska få vara det liksom. För att de, det blir bra av det. Ja. Och det är roligt och jag testel med mål är med på den här plattan och, och sådär bland många fler. Och, och så att det, det ja det känns, det känns riktigt roligt faktiskt.
0: Alltså samarbeten tycker jag är fantastiskt. Det är så skönt liksom att känna att man inte måste driva allting själv. utan man kan liksom hjälpa sig att bolla och få input och få en feeling för liksom att man ska ta saker och ting. Och... Alltså det, jag tycker det där är en stor sak att ta med sig framförallt liksom om man håller på och börjar. Om man, om man liksom inte är eh, etablerad musiker eller om man liksom inte riktigt vet vart man ska ta vägen. Sök upp ett sammanhang och försök kolla om det finns några du får haka på. Så att du kan liksom få intryck och få hjälp och, och liksom man lär sig så mycket mycket fortare när man sitter bredvid och tittar på när någon gör. Än, än liksom när man tragglar själv och googlar och håller på och krånglar.
1: Ja absolut, det är det det handlar om Du, du sa ju det, sammanhang och, och, och Alltså Man lär sig av varandra och det, Herregud, det, det är det som Betyder något också tycker jag, att göra något ihop det, det, det är speciellt att spela Musik tillsammans med en annan person Tycker jag
3: mm. för det,
1: är ett, det är verkligen ett språk som, som man pratar till Och med varandra och det, det är så himla fint Och, och det är klart man ska göra det Tillsammans Även om man har en solo Solo-makapär som rullar liksom. så, så tycker jag man ska bjuda in andra. Och hyggda Så är det
0: ja, Mina enda erfarenheter av att spela med andra har ju varit liksom. Som saxofonist och barn liksom. I de orkestersammanhang man hade då. Men det, det fanns ju tillfällen när det var vansinnigt kul alltså. Ja. Men någonting som var ännu roligare var ju när jag fick spela med Victor. På här om veckan i, i skogen där i Gävle.
1: Ja det var jättefint. Jag var ju där och på det. Det var... Det var himla bra faktiskt. Jag gillar hela den där grejen. Jag tycker den är helt fantastisk faktiskt.
0: Ja, och inte och Motion är grimt. Jävla bra hit. På hit. Ja, verkligen. Men vi ska ju ta och provlyssna i en av dina nya låtar då, från Nya Plattan. Absolut. Så det blir världspremiär här i, i eh, Svensk Hus och Synt podde.
1: Ja, det blir det. Eh, låten och skivan heter eh, Through the Rosenbridge och handlar väl om eh, jag har alltid fascinerats av tid och årtal och sådär. Så, där. så det, på något vis så, så landade jag i det. Det är då teorin om, om masskål och tidsförflyttning. Och, ja, den grejen. Spännande.
0: Alltså jag har ju fått äran att lyssna igenom hela skivan och det var faktiskt en av de låterna jag fastnade mest för. Jag tycker jag om det här drivande, malande och hårda men ändå liksom ja, ganska funkiga
1: rytmerna ändå. Ja, den här kom, kom till på någon... Jag fan vad jag gjorde om jag var ute och sprang eller någonting sånt där och hörde någon låt. Och sen så... Jag brukar inte lyssna på musik när jag springer. Jag brukar inte springa så ofta heller, ska jag erkänna. Men... När jag väl gör det så, så tycker jag om att springa i tystnad faktiskt och lyssna på mina egna förlåsningar. Mm. Men då så lyssnade jag på någon låt och sen så stängde jag av musiken och sen så tänkte jag att jag ville göra en låt som liksom med någon form av känsla att man ja men typ sitter i en husvagn i, i skogen och har ett, ett rave. Eh, du vet 40 pers i husvagn och slåss och fästar och kramas och, typ snatch fast Ta bort, ta bort det roliga och glamoran sätt in det i total jävla misär i, i någon avkrok i Ryssland, i en husvagn, typ så.
0: <laughs> Med björnar som står och puttar på ja ja
1: visst. Och kristallkronor och du vet, hela jävla alternativt universum som är helt galet liksom.
0: Ja, men det, det är kanske där man hamnar om man åker i ett maskål
1: Ja, det är väl en av vägarna liksom.
0: Ja, Alltså det är spännande och kul också hur, hur inspiration kan komma från så mycket konstiga håll. Alltså...
1: Ja, jo men verkligen. Jag tror att det var, jag såg någon dokumentär om generellt om trummor för något, för något år sedan. Och då tror jag att det var, jag tror att han hette Bill Ward, trummelsen från Black Sabbath tror jag. Och han sa då att han trummar i bilder och alltid gjort det. allt när han trummar så kommer han ihåg saker och ja, genom bilder i huvudet. Och det är någonstans där tänker jag att så blir det när jag skapar musik. Att jag ser någon form av känsla eller någon, något galet jäkla scenario framför mig och så blir det en låt därefter. Liksom.
0: Det är jäkligt intressant. Jag har aldrig funkat så. Så jag har väldigt svårt att sätta mig in i det. Jag får, ja. aldrig, jag får aldrig någon slags vision eller mål med min musik utan den, den, den kommer eller så kommer den inte. Och sen, ja, sen är den bara. Ja. Spännande, men då ser vi fram emot det här släppet och alla som är i närheten får ta sig till releasefesten och vara med och kolla och lyssna.
1: Absolut, det kommer bli, det kommer bli riktigt fint. Jag har, jag har lite gäster med mig som kommer att vara med. Eh, vissa väntade och vissa helt oväntade faktiskt. Som kommer att, ja. Så det, det är jag riktigt peppat på.
0: Ja, Tyvärr är jag själv upptagen, annars hade jag stått längst fram.
1: Ja, det är fint att höra. Men det blir väl fler gånger jag.
0: Det är klart det blir fler gånger. Du, du är ganska duktig på att spela live. Du brukar posta mycket på Instagram när du är ute och
1: far. Jo, men det har blivit en del faktiskt. Jag, jag har ju valt också att eh, vel att spela ganska mycket i början med det här eh, solprojektet. Åka på vissa grejer. Alltså jag har spelat från allt från eh, spelat på, på hus sju. Allt från det till liksom, folkparken i Åmot. Eh, mm. Som en avkrok utan på i, i somras. Och det var, jag tror det var 40 grader varmt där inne. När jag satt med skinnjackan på mig och spelade. Och, och det var, jag trodde jag skulle svimma liksom. mm. Och det var väl en 20-25 pers där liksom. Så. Om det... Men då
0: kör, du, då kör du de elektroniska bitarna färdiginspelat. Och sen kör du liksom trummorna
1: till det. Eh, det är lite båda och med det där. En låt som jag har som heter Nebulosa från första plattan. Då, när jag gjorde den så... På något vis så glömde jag bort att göra en backtrack av det. Så alla olika slingorna får jag slå och stänga av eh, när jag spelar. Och det, mm. det är vansinnigt svårt faktiskt. Men också på något vis så tycker jag den låten är roligast att spela. För det är verkligen att jag sitter på liksom kniväggarna och spelar den. För att det är, eh, är jag inte hundraprocentigt koncentrerad då spelar jag fel på den.
0: Just det, för det där har vi pratat om eh, att du har en sån här, en pad- där det liksom triggar och när du slår på de olika pads här. Ja
1: precis. Jag har ju en pad från Roland som heter, eh, vad heter den? spd Pro eller något sånt där. Det är en ganska ny pad. Och då är det nio stycken träffytor på den. Då. Och, sen, eh, och i den här låten som är så svår att spela då, är det, då använder jag alla nio hela tiden och spelar ett väldigt svårt komp på trummorna samtidigt. Så det är verkligen Ja, jag får verkligen koncentrera mig för att, för att det ska bli rätt. Liksom. För allting måste då ha, alla de här nio måste ju hamna i takt med varandra. Plus trummorna. Liksom. Ja. Så att det, är, det är verkligen supersvårt. Men det är också så jäkla kul. För det, det, ja, det är skitkul att spela den låten.
0: Alltså jag, jag förstår det. Men man måste ändå ha ett visst mått av självförtroende. För att känna liksom, att man pallar med och fixar det inför publik.
1: Um, ja. Jo men så är det väl. Det, eller bara vara så jäkla dum så att man ger sig på det. Det är väl något, <laughs> någonstans där i mitten
0: kanske. Ja, nej, men jag tycker det är främt. Och sen så, jag menar, det blir väl så någonstans också att när man känner sig när man känner sig tillräckligt duktig på någonting så, så blir det ju, man blir flytande i det precis som man blir flytande i att tala ett annat språk och efter ett tag så är det inte läskigt att och prata med andra människor på deras eget språk fast man egentligen inte riktigt kan det. Och det är samma sak här. När du själv känner dig flytande på trummorna så vågar du ju liksom spela
1: upp det. Ja. Det blir som ett tråk liksom. Jo men precis, exakt så är det ju faktiskt. Och det, det är det som är också så himla kul att... Ibland så tänker man ju inte ens då bara kroppen bara gör liksom. Det, det, ja. det blir som ett samspel mellan muskler och hjärna. Men så är det ju generellt med musik. Men det är också, det, det, det är ju speciellt att, att spela helt själv liksom. Sitta helt själv på en scen. Så... Annars brukar man gömma sig bakom trubborna lite grann så du har en basist framför dig en gitarrist och en sångare oftast. Men mm. här blir det ju att det är jag och trubborna liksom. Ja, så.
0: ja och sen så, vi känner ju varandra efter att du hörde av dig till mig på Instagram för Ja kan det ha varit lite dryga år, ett år sedan kanske? Lite ja mer. någonstans där. Jag kommer inte ihåg riktigt och bara, bara ville göra något samarbete, det tyckte jag bara skitkul. Mm. Verkligen Ehm och sen har väl vi egentligen aldrig dragit upp några riktlinjer för hur vi ska göra utan vi har bara, bara försökt leka fram det ju. Ja, verkligen. Men, men det brukar börja med att jag sätter mig och petar ihop en loop eh, ganska enkelt och sen så spänner jag upp den till ett antal minuter och skickar till dig. Och sen så trummar du bara till det helt fritt. Ja. Och sen så... Eh, Brukar du alltid säga åt mig att jag ska klippa i det, men jag har inte gjort det som sagt att jag tycker det är så svårt att klippa det bra. Så ja. Du blir ju den som ansvarar för arrangemanget i låten också, i och med att du drummar olika.
1: Ja, det har inte jag tänkt på faktiskt, men så, ja, så blir det ju då.
0: Ja. Och sen när jag får tillbaka den så bygger jag upp låten runt hur du har trummat. Liksom.
1: Ja, men jag tycker det är jätte... Alltså, hela det där, det där projektet vi har liksom... Tillsammans, jag tycker det är fantastiskt roligt och det, det, det är ett så otroligt kreativt sätt att, att, att jobba också, liksom. att, jag menar, att lita på varandra, jag, menar, du, jag känner ju inte varandra egentligen så, liksom. det är så, så att, och så har vi gjort ändå, vad har det blivit, fem, sex låtar ihop, något sånt.
0: Ja, i olika grader av färdig stadie. Liksom. Ja, jo, precis
1: så att jag tycker det är och det, det är verkligen det är samma där, det är att man sitter på kniväggen liksom. det är utmanande, man måste få det att bli intressant men Avisaloop har jag fått av dig 6-8 7, minuter långa liksom. ja. så, och, och, och det måste ändå ha någon form av säga, röd tråd, men det måste ju det måste vara ett flow, det måste vara ett sväng igenom det, det kan inte bara vara taktbyten och knasig hela tiden men samtidigt så måste det ju hända någonting för att... Ja, så, så att jag tycker att det, det är jätteroligt faktiskt. Jag, jag utvecklas mycket genom att jobba med dig. Vad
0: kul. Och jag också, för att jag, jag har alltid liksom fått ansvara för trummorna själv. Och har tyckt att det är liksom, de blir väldigt statiska och tråkiga eftersom jag sitter och programmerar dem. Och liksom egentligen inte vet vad jag håller på med. Så här får jag tillbaka någonting väldigt dynamiskt som är dels... Måste lyssna på mixen i och, och liksom försöka anpassa den efter musiken. Och sen anpassa musiken efter mixen. Och sen liksom inte förstöra dynamiken i det utan liksom använda dynamiken. Och sen kanske ibland förstärka den och ibland liksom bara följa den. och Så så det har varit otroligt spännande och utmanande. Mm. Jag är jättetacksam för det. Men det är synd bara att det tar som fruktansvärd tid för mig att färdigställa låtarna när jag väl får tillbaka dina trummor. För det, det är där det fastnar egentligen alltid.
1: Ja, men vi har, väl ingen, vi har väl ingen deadline på den grejen så, utan det, det får väl bli när det blir, tänker jag.
0: Ja, men jag skulle väldigt gärna vilja komma ut och spela live med det, så att det skulle vara fint om vi kunde släppa det här och sen kanske spela någon gång nästa år. Ja,
1: men det ska vi, absolut. Det tycker jag. Det vore skitsänt. Gud ja. självklart.
0: Ja, vi har väl egentligen inte bestämt oss för ett namn på projektet. Men jag vet inte varför. Men jag fick för mig att namnge låtarna på franska. Eh, helt enkelt bara en, en, en löp ett löpnummer, en siffra. Mm. Och den här låten heter ju då Quatre, eller fyra. Eh, så det är den fjärde vi gjorde. Och ja, på fransk temat då så, så bestämde jag mig för att leta rätt på lite samplingar. Så i slutet så har jag hittat så här... Bra fraser att kunna på franska som jag har lagt in, men jag har, jag har, jag har fuckat upp rösten ordentligt så att det, det hörs knappt på hon säger. Men det, det var jätteroligt att leka med.
1: Och, jag tycker det är helt fantastiskt faktiskt.
0: Ja, ja men det är kul med röster och, och sen så tycker jag det var så jäkla roligt att jobba med den här låten för att eh, jag vågade mig på att bråka lite med dina trummor så att jag har kört dem genom lite knasiga effekter på vissa ställen. Ja. Eh, det har varit skitkul. För det här är också en sån här grej. När man samarbetar med folk, hur mycket vågar man ta ut svängarna och, och vad vågar man göra? För någon, någon kanske tycker att den har gjort världens coolaste insats. Och så lägger man på lite effekter på den och så blir den jättelässen för att man har förstört ens megajobb. Du, du har varit så otroligt ödmjuk och smidig att jobba med och bara gillat typ allt, allt vi har gjort. Liksom.
1: Ja, och jag, jag ska också säga då att det, det är liksom inte att jag säger ja, du får göra vad du vill. Jag är väldigt picky med saker liksom. Men jag tycker att om någonting blir bra, då blir det bra. Och du är jävligt duktig mm. på det du gör. Och, och då tycker jag det är kul att, att, du, att du gör någonting med tummen som jag aldrig skulle komma på tanken att göra. Liksom. Så det är ett öppna... Men återigen att spela tillsammans med någon, att lära sig att okej okay, det kan låta så här också. Det, att bredda spektrat liksom, av vad som går att göra med, med musik eller trummor. Jag tycker det är, det är bara kul.
0: Ja, ja, det är skitkul att jobba med. Och sen är det ju så kul att, för mig liksom, att få prova och mixa ett trumset. Det är ganska stökigt. Men det finns många möjligheter att göra det riktigt, riktigt bra också.
1: Ja, ja visst.
0: Så det är kul. Eh, men vet du vad? Jag tror att vi säger tack för idag. Och sen så avslutar vi med vår låt då.
1: Det gör vi. Toppen, toppen. Vi ses så här snickas. Det gör vi. Tack så
0: mycket för att du ville vara med. Hej man. Hej då. Hej.